0: Lo habíamos anunciado antes de los comerciales, a partir de este momento conversaremos con el precandidato presidencial Sebastián Sichel quien está en la línea telefónica, se encuentra en Santiago para conversar con Primera Hora de Radio Sago Sebastián, ¿cómo está? Buenos días, le habla Luis Márquez Gusto de tenerlo en los micrófonos de Sago
1: Buenos días Luis, mucho gusto, aquí estoy
0: dispuesto a conversar con la gente del sur. Me decía que no puede salir de Santiago, así es que el teléfono soluciona todo en pandemia, igual que los computadores, que hoy día no hay nadie que no esté virtualmente conectado, de lo contrario, se queda fuera del mundo.
1: Exactamente. Lo bueno es que la distancia se acorta ahora, no como antes que uno no puede hablar y, y tengo una preocupación especial. Ustedes han estado muchas veces en, en la región en particular, por lo que pasa en los lagos, por dos cosas que me marcaron mucho cuando fui ministro. Primero, que es la segunda región con más pobreza multidimensional del país, 25%, y segundo, porque es la región con menos eh, años de escolaridad promedio. La, la, tenemos 10.8 año, 10 años de escolaridad, y por lo tanto tengo una preocupación especial de cómo el Estado se la pega a la región de manera seguida. Una
0: pequeña radiografía de la región demuestra que el Candidato presidencial el precandidato presidencial se preocupa de conocer su país. Vamos a ver, porque usted tiene 20 medidas para mejorar la vida de los chilenos. Y la semana pasada lanzó la pensión de alimentos. Hoy día lanza la segunda medida, poner a las personas al centro, que el Estado haga bien la pega y que seamos capaces de tener más eficiencia. Eso es harto, ¿eh? Es como el mundo perfecto. Nadie lo ha logrado, pero usted tiene la receta...
1: Sí, mira, voy a, voy a explicar lo que, que estamos haciendo. Nosotros eh, tomamos la decisión de ir presentando semana a semana propuestas concretas que muestren la visión que tenemos de lo que tiene que ser un gobierno. Como muchas veces los políticos nos llenamos la boca diciendo mira, un país más justo, un país más solidario, un país más bueno, un país más igual, pero o al sea, final nos demostramos en la práctica qué queremos hacer. Entonces yo he tratado de, de, desde una convicción, que yo creo que el país del sí y el no ya hace mucho tiempo desapareció, o el país... De los 60 tenemos que hablar de los problemas del futuro, que se pueden hacer cosas para mejorar la eficiencia. Ah, la semana pasada lancé la primera medida que que, que me, me marcó mucho como Ministro de Desarrollo Social. El 86% de las mujeres no reciben el pago de su pensión alimenticia para alimentar a sus hijos. Y eso hace que el 80% de esas mujeres, mira, una de cada una de cada cinco, o sea, cuatro de cada cinco quedan en la pobreza y no pueden salir del ciclo de la pobreza porque el papá desapareció simplemente. Y en la mayoría de los países el desarrollo lo que está pasando es que se arma un fondo de garantía estatal. Para decirlo súper simple, la mujer demanda, sale la sentencia judicial, si el hombre desaparece y no paga, el Estado fija una pensión básica mínima que equivale a lo que le tiene que pagar el hombre por la pensión alimenticia. No es que el hombre la saque pelada en esto, el Estado se hace responsable después de la persecución del error, es él el que tiene que ir a buscar y cobrar la pensión alimenticia de manera de que no sea el hijo. El que paga la desaparición del padre, sino que el Estado garantice ese pago. Eso fue la semana pasada. Yo iría no retomar la primicia. Vamos a lanzar la segunda medida, que es algo que a mí me obsesionaba. Yo era profe de Derecho Constitucional y me empecé a dar cuenta que éramos el país básicamente con más ministerios per cápita del mundo. Mira lo loco. Tenemos más ministros que Argentina, que Brasil, que todos los países de al lado. Y tenemos muy poco Estado en el territorio. Ustedes lo ven en la región, hay un fiscalizador de zona pesca en toda la región, hay poquitos fiscalizadores de la alimentación de Junael. Entonces es un Estado que ha crecido mucho arriba en el poder político y muy poco en la ejecución práctica. ¿Qué voy a proponer hoy día? Pasar de 24 a 17 ministerios, es decir, hacer desaparecer siete ministerios que se concentran, no es que desaparezca la función, pero se concentran en ministerios y con los casi mil millones de dólares que se ahorran con esos recursos aumentar la atención de los servicios eh, vitales para los ciudadanos, es decir, registro civil, eh, compin, todos los que lo, los ciudadanos enfrentamos trámites cotidianos que atienden en el horario cotado, todo lo que sea, provoque el ahorro fiscal de la reducción de ministerios, transformarlo en mejor atención a público. Esto no es tan raro. Eh, lo que tenemos, como decía, muchos ministros, muchos asesores, mucho comité muchos asesor político una cosa muy gruesa arriba y lo que nos falta es gente para atender público que ayuda a los ciudadanos y por lo tanto cambiar la estructura del Estado, ir aumentando abajo. Y así vamos a ir sucesivamente toda la semana anunciando nuevas cosas, como el uso de la vivienda, el uso del terreno fiscal para la construcción de viviendas sociales, todo lo que tiene que ver con los incentivos para la economía de triple impacto, pero bueno, lo voy a ir contando semana a semana el de viajes.
0: Ahora, para mejorar la atención del, del chileno común, hay que cambiar la mentalidad de quienes prestan la atención.
1: 100%, son dos cosas. Yo lo diría en el Banco de Estado mucho. Primero, súper importantes son los horarios y la capacidad de atención. Es raro vivir en un país que el registro civil atiende de ocho y media a dos y media y los ciudadanos trabajamos todos de ocho y media a 6 de la tarde y lo que pasa en general es que cuando tenemos que hacer el trámite que necesitamos el, el registro civil está cerrado. Por lo tanto, tenemos que aumentar los horarios de atención porque es imposible atender a 17 o 18 millones de personas del día de hoy con la misma capacidad y funcionarios con que atendíamos el año 60, que es lo que pasa en la práctica. Entonces eso es lo que entendamos el problema. Y después lo que tú dices, tenemos que capacitar mucho al funcionario público en calidad de atención, pero quiero ser justo con los funcionarios públicos, yo lo viví mucho en el banco, es que a veces se sacan la mugre, lo que pasa es que están absolutamente superados del número de gente que atienden, esto es lo que digo, no es una ironía, atendemos la misma cantidad, con la misma cantidad de gente, lo mismo horario, el doble de población el Estado no ha cambiado nada esa ventana, entonces obviamente también tiene una cantidad de saturación de trámites que tiene que ser absorbido con mayor atención mayores turnos, mayor capacidad de atención
0: O sea, en vez de achicar al Estado hay que agrandarlo
1: Pero agrandarlo en la base, ¿eh? achicarlo arriba muchos ministros, muchos choferes muchos jefes de gabinete, muchos asesores a veces que es necesario lo que necesitamos en esa base, es la atención al público, es ahí donde el Estado debería crecer yo ahí, esta cosa como de los 60, si era más Estado menos Estado, me parece medio ridícula. La pregunta es, ¿dónde necesitamos más Estado? yo obviamente, en atención a público, y todo lo que tiene que ver con la relación cotidiana con los ciudadanos, y ¿dónde necesitamos menos Estado? Es probablemente en autoridades políticas en la punta de la lanza, porque además hay una cosa poco operativa. Yo traje ocho años en el sector privado, y lo difícil que es coordinar 24 ministerios por un presidente. También arriba es demasiado grueso y demasiada cantidad de gente en la que tiene responsabilidades a sus cargos parece ser que les damos más funcionarios atendiendo y menos ministros, que sería más lógico. Cuanto no es ni más ni menos Estado. Es más Estado para los ciudadanos y menos Estado probablemente en la estructura de poder arriba.
0: Su historia de vida llama la atención de la gente, pero también tiene... Otra historia de usted como abogado, como, como presidente del Banco de Estado de Chile, como ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, como ministro de Desarrollo Social y Familia, todo eso le ha dado un bagaje para enfrentar el desafío que tiene ahora. Además, en el plano político, usted ha tenido un tránsito eh, de acercamiento hacia la centro-derecha, porque viene desde la vertiente de la DC, de la democracia cristiana, eh, y llega a un sector donde es apoyado por eh, RN, por algunos de la UDI seguramente, y también, no lo ve con malos ojos, Evobley, eh, con mayor razón, que está más hacia el centro en, eh, en Chile. Vamos, eh, ¿cómo, ¿cómo enfrenta usted esta posición que ha adquirido dentro de la política chilena?
1: Mira, lo que algunos ven como un defecto, yo lo veo como una tremenda oportunidad. Nosotros vemos la política muchas veces como si fuéramos equipos de fútbol y fanáticos. Mira, yo soy de Puerto Montt, entonces soy de Puerto Montt, y, y si Puerto Montt juega con, con Ranguer, eh, voy a voy a solo defender a Puerto Montt y que Ranger me dé lo mismo. Eso sirve para el fútbol, yo soy fanático del fútbol también, pero la política es absolutamente torpe. La política requiere acuerdo requiere mayoría, y por tanto yo veo una tremenda oportunidad en tener dentro de Chile Vamos su liderazgo transversal, que sea capaz de representar distintos mundos de, de Chilebamos, como tú bien decías, de la UNE, de la UDI, de relación Nacional, de Bópolis, sobre todo en mi caso, que sea una relación independiente, que traiga muchas personas independientes a Chilebamos y que además sea capaz, ayer me apoyó gente de la población cristiana, la, dos exministros, Hugo Lavado, la mayoría de Erwin y el otro y gente más, de traer a nueva gente de manera de construir una mayoría que le asegure gobernabilidad en el país. Yo tengo la sensación, y por eso le salí también siendo una persona de centro, siempre he sido de centro, del otro mundo, de la centro izquierda que el país requiere menos polarización, más acuerdos, y cuando uno hace coaliciones de gobierno requiere construir mayorías, y por lo tanto requerimos liderazgos que, que cuiden la coalición y no estén finalmente compitiendo solo por su pequeño espacio de poder dentro de esta coalición. Y eso es lo que estoy tratando de hacer yo, estoy muy contento, yo sé que hay gente como la Angélica, que es candidata concejal de Revenen en Revenero, que es muy amiga y me está apoyando mucho, y hay mucha gente... Que, se está, que está apoyándome por esto, por esta lógica de construir y no destruir en política, porque al final los únicos que pierden cuando destruimos ya somos pequeñas minorías. Somos solo los de mi partido, yo cuido mi partido, quiero mi partido y no me importa el resto, son los que pierden son los ciudadanos porque no somos capaces de ponernos de acuerdo para hacer mejores cosas para el Chile.
0: Su paso por el Banco Estado dejó algunas repercusiones y también preocupaciones de la gente que, que dicen qué es lo que tiene que ver en los cambios posteriores a su salida, por ejemplo, su responsabilidad en el cambio de la tarjeta de Banco Estado que ha generado pero innumerable cantidad de filas, aglomeración de la gente, intentando cambiar ahora ya cuando hay plazo de un año para hacer el trámite. Es raro, dicen, que alguien renuncie el día lunes y el lanzamiento sea el miércoles. Cuéntenos qué pasa en ese tema ahí. No,
1: Dos cosas. Primero, yo había dejado acordado que esto se postergaba hasta el 2021 como ratificó el actual presidente del Banco. Yo me fui hace más de un mes, así que hace casi dos meses ya del Banco y, y había una decisión de que este cambio no se tenía que hacer hasta el fin de la pandemia. ¿eh? Y proyectamos, y hay acuerdos así de comité, de que esto tenía que ser eh, el segundo semestre del 2021, terminando en diciembre. Por lo tanto, parece ser que un ejecutivo se equivocó mando un correo ya no estoy no, no puedo verlo pero súper clarito en el mensaje y también me molesta ahí el oportunismo político vi como gente como Heraldo Muñoz aprovechando diciendo que explique Sichel o sea me da tanta risa como hasta la gente seria se pone irresponsable en estos casos yo fui súper cuidadoso y la gente le consta de que el banco fuera trabajando en disminuir eh, sus filas, que no genera congestión, por primera vez el banco atendió hasta las 4 de la tarde mientras yo fui presidente, obviamente no pude arreglar todas las cosas del banco en
0: seis meses. Sino... Eh, eh, ¿Eso eso generó también ahí anticuerpos en, en los funcionarios que tenían que alargar turnos? En fin, ¿costó eso, no? Costó, pues, pero mira, hay
1: veces que, que tenemos que acordarnos en el Estado que estamos al servicio de las personas. También quiero ser justo, la gente, por ejemplo, los funcionarios de Río Negro, de, de Puerto Mont, eh, lo hicieron, se sacaron las mugre, estuvieron de acuerdo, tuve más problemas con el sindicato porque no estaba de acuerdo, pero hay veces que vamos a tener que sacrificarnos como funcionarios públicos, como funcionarios de Estado, para atender más cuando tenemos crisis como esta. Era ridículo que mantuviéramos los mismos horarios de atención cuando el banco estaba pagando 24 millones más de abonos entre los retiros de AFP, los pagos de ingresos de de, familiar de emergencia, etcétera. Y por lo tanto lo que estábamos haciendo era igual que un taco en una carretera, la misma cantidad de autopistas con seis veces más de atenciones mensuales y yo soy un agradecido de los funcionarios del banco que atendieron hasta tarde con el sindicato tuve diferencia porque ellos dijeron no lo queremos hacer, no lo vamos a hacer y bueno, hay veces que uno tiene que tener el coraje de tomar decisiones que no son buenas internamente que un sindicato se opone pero que son buenas para las personas yo no me olvido nunca que cuando yo estoy en estos cargos mi principal preocupación es, el, es la persona que está atrás del mesón de la institución pública que necesita nuestra ayuda y yo ahí no me tembló la mano no me la, y no me va a temblar nunca porque si no, lo que vamos a hacer siempre es preocuparnos solo de lo que pasa dentro de las instituciones y los ciudadanos nos miran con cara de lo que no hacemos. Pero tomé esa decisión, tomé otras decisiones como la automatización de los pagos a las pensiones alimenticias, el, de, de la automatización del pago a las pensiones, porque muchas de, de esas cosas generaron congestión, o la licencia que se posicionó automáticamente en la cuenta RUT y tratamos de ir disminuyendo las filas, porque el futuro del banco va a tener que ser seguir estando en todos los lugares, yo peleé con algunas personas que pensaban que el banco tenía que cerrar sucursales y todos pasarnos la aplicación, y yo esa es imposible, lo que teniendo tener más sucursales, pero con más horario de, de atención. Justo me fui, yo no quería irme la fecha que me fui, pero bueno, tuve que hacerlo. Eh, cuando estábamos inaugurando el Banco Estado Express, que hacía eso, atendía hasta las 6 de la tarde y ponía mucho más servicios a disposición de los usuarios en horarios más extendidos.
0: Lo cambio al plano de la educación. Usted trabajó en la Universidad de San Sebastián. Conoce, por lo tanto, ese modelo de educación superior que busca igualar la cancha en el acceso a la educación superior. ¿De qué forma usted incentivaría ayudar a los estudiantes que son primera generación de instituciones como esta y que no están acritas a la gratuidad? Mira,
1: dos cosas. Primero, no es que yo trabajé. Trabajo y soy profesor y soy feliz. Hace una semana volví a hacer clases y una de las cosas que más me gusta en la vida por lo que tú dices, eh, universidades como la San Sebastián y otras muchas universidades que están en el territorio juegan un rol de equiparar la cancha y hacer justicia vitales, le dan la oportunidad de estudiar a gente que no tenía muchas veces oportunidad de estudiar pero además en el caso de la San Sebastián con una calidad de educación gigantesca, yo soy orgulloso profesor de esa universidad, lo fui antes y lo primero que hice el día que salí del Banco Estado fue llamar para recuperar el cargo que tenía yo de profesor, así que estoy feliz en eso ¿Cuál es el desafío grande? que efectivamente la calidad va a ser eh, eh, el gran test de las universidades en el mediano plazo yo no quiero universidades clase A, clase B y clase C en el país la universidad San Sebastián se ha se sacado la mugre por ser clase A, como muchas universidades privadas en Chile y tienen que seguir avanzando la universidad lo que ha hecho es un sistema de becas y créditos súper efectivo que, que compite con la gratuidad pero el problema, y esto es una discusión bien de fondo de política pública, de gratuidad es que muchas veces homologa hacia abajo porque fija un estándar de calidad que no debería ser la calidad que deberían tener las universidades porque fija un precio o un pago menor de la calidad que da la universidad pero lo que ha hecho muy bien la universidad y otra, es aumentar básicamente la cantidad de becas y, y crédito y eso lo he visto con mis alumnos y eso ha ampliado la cobertura en general de la universidad y por eso en vez de tener menos alumnos, cada día tiene más alumnos, desafío es ¿Cómo equilibramos? gratuidad con calidad. Y eso es súper importante porque tenemos que tener profesionales de primera línea cuando son primera generación y no sacrificarlos eh, hacia adelante porque estudian en una universidad A o B.
0: ¿Cómo reflexiona usted en este escenario, en los momentos en los cuales una parte de la sociedad exige solo derechos y sin deberes? ¿Cómo ve esta situación usted?
1: Complicado, mira, te lo voy a decir en términos económicos para que la gente entienda. Nosotros somos un país que está gastando anualmente un 5% más todos los años, pero que genera lucas solo por un 2% más. Para decirlo más simple a cualquier familia, es como si tú ganaras 100, 112 este año y gastaras 105, pero así todos los años, y por lo tanto cada día te estás endeudando más. ¿Qué significa esto en la práctica? Que de alguna forma vas a tener que ir equiparando esto, porque si no, tarde o temprano va a ser un país que va a quebrar yo lo de los deberes me quedo pegado hay algunos que son los que tienen más poder adquisitivo más riqueza que van a tener que pagar más impuestos y van a tener que ser responsables el pago de los impuestos para poder equiparar finalmente este gasto, si tenemos a alguien que se mete en la fila del supermercado y quiere pagar sin IVA y así estafa al fisco y estafa a todos los chilenos, el país se va a ir mal y eso es parte de los deberes, lo segundo tiene que ver con los deberes, es el deber digo, número uno que seamos todos corresponsables de la sociedad que construimos, lo segundo tiene que ver con algo que nos ha mostrado la pandemia Vivimos en comunidad, pero hemos dado, nos hemos dado cuenta que los cabros jóvenes parece que creen que viven en el planeta Marte y que lo que les pasa a ellos no le pasa al resto del mundo y eso ha generado mucho más contagios y enfermedades eh, de COVID que la que deberíamos tener y esto nos demuestra que nos necesitamos mutuamente. Por lo tanto, en la medida que ellos se enferman son sus propios, propios padres y abuelos los que pueden morir y eso demuestra la cadena en que vivimos y tenemos que cuidarnos más grande. Y lo tercero, que quizás es lo más importante... Eh, y, y, y es impopular decirlo cuando uno es candidato pero yo lo digo siempre, vamos a tener que vivir en una sociedad que tiene que priorizar qué es primero y qué es después. Está lleno de políticos que hacen populismo y dicen, mira, podemos solucionarlo todo, todo puede ser gratis, tenemos que podemos condonar las cuentas, podemos condonar las deudas, podemos condonar y que usted no pague el uno, no pague el agua y eso no va a pasar. De alguna forma vamos a tener que ser también los políticos responsables de decir qué es primero y qué es después en el orden de prioridades de la sociedad que viene. Pero desde mi lógica hay dos cosas que son primeras. Eh, adultos mayores e infancia, sobre todo si están al cuidado del Estado. Cuando la infancia está al cuidado, al cuidado del Estado? Colegios públicos, Sename, la alimentación Junaep. Esa es la prioridad del gasto en Chile porque ahí está el futuro de Chile. ¿Y por qué adultos mayores? Porque obviamente no tienen, no pueden generar ingresos autónomos a la edad que tienen y el Estado debe suplir esos ingresos autónomos. Y tercera prioridad para, para mí mujeres que crían solos a sus hijos y no tienen ingresos suficientes para salir adelante. Eso va a tener que ser un compromiso de todos, porque si todos queremos estar primero, lo que va a hacer es que nadie está primero y nadie tiene derecho a nada, porque es imposible y lo que hacemos son sociedades más pobres y más injustas en el mediano plazo.
0: ¿Qué diferencia a Sebastián Sichel del ex ministro Ignacio Briones, considerando que ambos, bueno, Briones, derechamente, de Gópolis, pero usted también tiene... Tiene apoyos ahí en, en, en eh ¿Cuál es la diferencia?
1: Yo creo que, que, que a ver, hay muchas cosas que nos igualan, somos más o menos de la misma generación, tenemos una convicción de que tenemos que avanzar en una sociedad más libre, pero tenemos algunas diferencias bien naturales, una que es importante política, biográfica, la experiencia de vida es súper determinante. Yo te contó mi historia de vida, pero además mi historia profesional es distinta. Yo he trabajado en el sector privado, he trabajado en la academia, he trabajado en el sector público, he ido generando un cúmulo de experiencias que son muy importantes para la toma de decisiones y para la prioridad que es distinta a la ley. No es que sea mejor o peor, pero obviamente mi historia personal, mi historia profesional, tiene un camino y me ha permitido entender una realidad, algo lo he dicho en esta conversación. Por eso digo mujeres primero, niños primero, adultos mayores primero, atención del Estado eh, primero. Y hay una segunda diferencia que probablemente tiene que ver con algo del foco que tú dices. Él va a ser el candidato de Bópoli, legítimamente, pero necesitamos en esta lógica construcción de mayorías transversales y grandes acuerdos. y estoy tratando de ser un candidato independiente que genere unidad dentro de Chile Vamos, que genere una visión común dentro de Chile Vamos y que pueda agregar más gente también independiente de manera a construir una mayoría en el país. Son miradas distintas de, de ver la estructura como de, de, de cada una de las candidaturas, pero también ahora la campaña va a permitir ir mostrando eh, en, qué somos, en qué tenemos en común y qué diferencias tenemos.
0: Hay hartas cuerdas para un solo trompo en, en la derecha. <ríe> eso
1: es bueno, ¿eh? pero eso es bueno. Yo creo, que, que, yo creo que, que lo peor que le puede pasar a la gente es no tener alternativas para elegir. Los países los peores países son los que tienen dictadura y tienen uno que se eligió solo. Los mejores países son los que tienen alternativas, los ciudadanos para decidir. Además de esta manera bonita que la estamos haciendo en Chile Vamos, para decirlo, siendo la persona de centro independiente en este mundo que es que lo estamos haciendo en una primaria en que la gente puede elegir quién va a ser el candidato final de Chile Vamos y por lo tanto no es una pelea a codazos o no debería serla porque algunas algunas quieren hacerlo a codazos sino más bien una forma de colaboración en que uno muestra diferencias para decir somos parte de un proyecto común.
0: Mire usted ya decía que había que aumentar el aparato público abajo y eh, bajar la cantidad de asesores arriba, eh, pero usted cree en la necesidad también de reducir el gasto público para ayudar a financiar la agenda social ¿dónde haría los recortes en el presupuesto de la nación?
1: Súper buena pregunta esto esto debería ser el rol del Ministerio de Desarrollo Social y ahí es, tengo algunas diferencias con Hacienda yo creo que el Estado eh, gasta mal mucha plata, lo digo así de abierto, nadie se atreve a decirlo porque hay muchos a veces amigos dentro del Estado, pero gasta muy mal la plata. Si uno, yo hice evaluación de programa y me da cuenta que en muchos de los programas, el 60, el 70% del presupuesto se quedaba en la operación, es decir, para elegir a quién teníamos que ayudarlo, nos gastábamos el 70% y para ayudar a esa persona le dábamos el 30%. Entonces, el primer gran cambio va a tener que ser con aumentar el gasto social en transferencias directas. ¿Qué significa esto? Eh, me ha parecido lo que hice yo como ministro con el ingreso mínimo garantizado, es que si uno tiene una condición, por ejemplo, un ingreso bajo un monto, el Estado me transfiere un complemento directo sin necesidad de postular, llenar formulario, sin que vaya a una asistencia social, porque si no empieza a generar trámites administrativos. ¿Cuál debería ser la idea? Algo, algo dije antes. Que el Estado haga transferencia directa en tres ámbitos. Ingresos, o sea, personas que viven con menos de los ingresos promedio que defina el Estado, el complemento lo da el Estado. Pensiones. De y pensiones de alimentos para mujeres, <risa> perdón, y transferencias directas, eh, probablemente para para aquellas familias más numerosas que requieren más gastos fiscal. ¿Qué cortar? Primero, mucho, mucho, mucho programa y servicio público de intermediación. Algo te dije del gasto grande del ministerio, ahí te agarráis mil millones de dólares, y créeme que es un gran ahorro para el gasto fiscal. Y hay algunos servicios que tenemos que discutir. No parece lógico que tengamos una subsecretaría de la niñez y un servicio nacional de la juventud y una división de juventud y por lo tanto deberíamos tener una sola institución que es la subsecretaría de la niñez y la juventud que tiene una división de juventud, una división de la niñez y no un servicio nacional de la juventud que parece ser que cumple o, o el INJU que cumple roles que se duplican en muchos lados, lo mismo nos pasa con programas esto, de la Junaer que después duplica o replica el Ministerio de Desarrollo Social como las habilidades parentales y así exactamente. Tenemos un mapa completo que logré hacer como ministro de qué programas se repiten, se duplican o tienen mucho gasto administrativo y de ahí podemos sacar muchos fondos para transferir directo a las personas eh, desde el Estado.
0: Un minuto para terminar. Su experiencia de vida, que es lo que llama la atención de mucha gente y particularmente gente joven. ¿Qué sorpresas le ha dado? Sorpresas positivas en el sentido de que, que le da satisfacción, que, que le reconozcan que usted conoce la vida de pi a pa, es decir, lo bueno y lo malo de esta vida.
1: No, en lo personal, la sorpresa más grande que me trajo la vida fue conocer a mi papá a los 30 años y armar una buena relación con él. Cuando pensé que me me iba a morir sin papá, me nació un papá a los 30, bueno, se me murió a los 40, pero también la experiencia de una madre que lucha solo por uno, y cómo, cómo, cómo las mujeres en Chile sí tienen esa capacidad de sacarlo uno adelante contra viento y marea, en el caso de mi mamá además con enfermedades, pero pero luchó, luchó, luchó. hace uno, ayer, ayer hablaba con ella y decía, mira, te veo en la tele a veces, te veo como abogado, te veo como profesor, y me dijo, me siento realizada a pesar de todos los sacrificios que yo hice. Yo creo que esa experiencia de ver cómo cómo con si uno puede salir adelante pero sin apoyo es mucho más difícil a mí me marca siempre ¿eh? por eso, porque me preocupaba tanto las filas del banco para contarte en serio porque toda mi vida hice cola en los consultorios entonces me dolía el alma saber que todavía después de 30 años cómo había cambiado el país las colas seguían siendo exactamente igual por eso me preocupa que todavía las mujeres solas estén empleando a su hijo y el post padre desaparezcan hay cosas de mi experiencia de día que me marcan en mi decisión pública de dónde tenemos que apretar las tuercas para hacer las cosas mejor
0: Sebastián Sichel, precandidato presidencial independiente por Chile, vamos, conversando en primera hora de Radio Sago un gusto haber estado con usted, porque le vaya muy bien, hasta pronto un
1: gusto y un abrazo grande a toda la gente de la región,
0: muy bien gracias, bien, cerramos así de esta manera esta edición de primera hora